0: Vous écoutez le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Aujourd'hui, je suis accompagné de Christine Lambert, Laurent Cuvier, Jerry Gitani et le petit nouveau de l'équipe, Olivier Scars. Comment allez-vous ça va, ça va. Ça va, ça va. Ouais, très bien. Et toi ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, Pareil, ça va, ça va. Alors, euh, semaine un peu chargée pour tout le monde. J'ai eu l'impression, on a tous un peu assisté au même au même événement euh, qui a fait euh, qui a fait briller la toile, on va dire, de, de, depuis deux semaines là, la sortie des nouveaux Appleton Estate via Vélier. Mais on n'a pas de rubrique news aujourd'hui, donc on ne va tout simplement pas parler de Roger puisqu'il n'est pas là, hein. donc il y aura plus de news dans deux semaines, espérons-le. On lui passe le petit coucou d'ailleurs s'il nous écoute et on va directement on l'embrasse. Vive du sujet. Euh, donc, Vélier en collaboration avec Appleton ou vice-versa, on ne sait pas trop finalement, euh, ont décidé de sortir 3 millésimes 94, 95 et 99 et de les présenter à la à la planète entière j'ai l'impression euh, tout d'abord en envoyant quelques coffrets de 20 centilitres avec trois échantillons de 20 centilitres à beaucoup de monde un peu partout dans le monde d'ailleurs euh, je crois que voilà les, les, les frais ups euh, euh, enfin bref et, euh, et de, d'organiser des masterclass dans la foulée Donc il y a eu des masterclass pour les journalistes dans un premier temps, où ont participé euh, bah, certains d'entre nous. Après il y a eu euh, les masterclass influenceurs, où ont participé bah, tous les autres d'entre nous. Et euh, après ça, bah, il va y avoir, enfin il y aura au moment de de la diffusion de cet épisode, ça sera déjà passé, donc euh, une diffusion publique sur la confrérie du Rhum pour le reste de la planète. Voilà. Alors, de quoi parlons-nous exactement Euh, Je pense qu'on va peut-être rentrer un peu plus dans le sujet. Appleton, c'est quoi Jerry, est-ce que tu peux nous expliquer Appleton, ça vient d'où
1: Appleton, euh, je pense que euh, la plupart des auditeurs doivent connaître au moins de de noms. Donc, donc je vais faire un un petit résumé quand même assez rapide. hein. Appleton, bon, euh, fut la première... c'est la, la, on va dire qu'Appleton Estate, plus précisément, est euh, la plus vieille euh, plantation de canne à sucre euh, dont les origines euh, remontent à mille, 1655. Et les premiers hommes sont produits à partir de 1749, euh, dirigés par John Way et par la suite euh, par son neveu James Ward.
2: Toi, toi qui y étais, Jerry, euh, à cette époque-là Ils étaient comment ces premiers hommes
1: non, on va en parler après. Ah, très bien, très bien, pardon. pardon. Je vais te dire ça, vraiment, je l'ai mal malgré mon âge. <rire> Donc, euh, en 1916, la société euh, Lindo Bowers achète White Nephew qui est la maison mère de la maison mère dont on connaît le, notamment le, le rhum blanc Overproof, euh, qui est à 63 degrés et qui est une institution à la Jamaïque hein, pour, euh, ceux qui sont arrivés, comme hein Il y a un peu d'écho, j'ai l'impression. et donc euh, qui représentent à peu près euh, 70% du rhum consommé sur place. Euh, en, pour donner quelques dates, en 1997, euh, Joyce Pence euh, est la première femme au monde à obtenir le titre de Master Blender, c'est-à-dire maître de chez et elle est encore à ce jour celle qui a les, les rênes donc. De, des chais d'Appleton, où, euh, qui a le stock euh, le plus important de, de rhum au monde. Hein, d'après Lucas, à peu près 200 000 fûts en, en stock. Euh, Appleton, c'est euh, deux types de, de distillation. Hein, ils ont leur propre plantation, donc leur propre matière première, mais l'aspe euh, qui provient de leur propre canne à sucre, leur propre levure, leur propre eau. Et ils procèdent à deux types de distillation. La, une distillation euh, en alambic à repasse pour les roms lourds et une distillation en, en colonne continue pour les roms légers. Et la marque de fabrique d'Appleton jusqu'à aujourd'hui, c'était de, de faire des blends de ces deux roms euh, pour la gamme que l'on, que l'on connaissait jusqu'à, jusqu'à hier, on va dire. Hein. Et euh, on peut dire qu'Appleton... Euh, Enfin, on peut dire non, c'est sûr. Appleton fut la première distillerie jamaïcaine à avoir commercialisé des rhums sous, sous son nom, hein, puisque comme on l'a vu dans, dans la dernière émission, les, les marques comme Amden, Rorsi Park, euh, enfin, toutes les autres marques, ce n'est que récemment qu'elles ont commencé à le faire. Et donc, ils ont fait ça non seulement localement, mais aussi euh, à l'étranger. Donc, on peut dire qu'Appleton, en fait, c'est l'emblème du rhum jamaïcain dans le monde, hein, quel que soit le pays où on va, ah ben dans, dans les restaurants, dans les bars, euh, on va trouver, de, on va trouver des Rome, du Rome Appleton. Euh, d'autant plus que depuis euh, 2012, euh, Appleton appartient à, à, la marque, à Campari, un hein, des géants donc, euh, italiens. Et, euh, ce qui n'a pas empêché, en fait, euh, ben comme on l'a, on l'a vu hier, de sortir des, des millésimes euh, de Rome euh, Très vieux, hein, puisque 94, 95, 99, euh, et qui change un petit peu. Comme disait euh, notre ami Marco Gradiano, un tournant historique puisqu'ils ont sorti des Roms 100% euh, distillés en pot de style. Donc euh, voilà un petit peu en résumé. Alors ça, il faut le reconnaître grâce à l'entremise de, de, de Luca Gargano qui a su convaincre les dirigeants de Campari. Donc, euh, ça, je trouve ça très bien parce que, euh, généralement, euh, quand c'est racheté par des gros, les distillés sont rachetés par des grosses euh, sociétés comme ça, euh, on a tendance à dire qu'ils ne vont, qu'ils vont plus faire de, de petites cuvées, de cuvées spécifiques, etc. Donc, voilà un petit peu résumé. Euh, on va peut-être donner des, des détails supplémentaires par la suite.
0: Qu'est-ce que vous avez retenu de cette présentation Qu'est-ce qui vous a marqué euh, concernant cette sortie Qu'est-ce que, que, voilà, est-ce, est-ce que ça a été quelque chose qui, qui, qui vous a profondément touché peut-être, je ne sais pas, ou est-ce que tout simplement, euh, voilà, bof, ok, une nouvelle sortie veillée, et on n'en parle plus. Dans quel cas on fera la fin de l'émission comme ça hein, je,
3: on, on s'arrêtera là. <rire> Allez, bonsoir. Pas
2: tous en même euh, temps Je vais, je vais y aller, je vais y aller. Vas-y Laurent. Euh, non, non. Euh, ce qui, ce qui... Alors ça ne m'a pas laissé indifférent que ce soit la sortie en elle-même ou la, ou la masterclass à laquelle j'ai pu assister. Mais euh, déjà, le fait qu'en effet, ce soit la première fois qu'Appleton sorte ce genre de, de, de choses, bah, c'est un, un vrai événement dans notre petit microcosme. Donc, c'est important. Euh, chose à préciser, et Luca l'a précisé plusieurs fois pendant la masterclass euh, en début de semaine, euh, le, c'est une sortie Appleton officielle. Euh, c'est-à-dire que Vélier n'est indiqué nulle part sur la bouteille. Euh, il semblerait que Vélier n'ait eu, un, par Luca principalement, n'ait eu un rôle à jouer que euh, sur le, le, l'initiative, euh, sur l'idée de départ de justement euh, embouteiller, euh, euh, embouteiller ce genre de choses. Et après, au niveau... Euh, alors ça, c'est pour les bouteilles qui vont sortir, les bouteilles format 70 centilitres qui vont sortir. Euh, incessamment sous peu, j'imagine, je n'ai pas de date. Euh, Mais sinon, après, au niveau promo... La semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà. Euh, au niveau promo, euh, c'est sûr que, par exemple, comme tu disais, Benoît, les, le format euh, Vincent Tilly, les trois bouteilles envoyées aux influenceurs euh, journalistes, euh, etc. Euh, là, oui, clairement, on peut penser qu'il a eu, euh, il a eu un mot à dire et que c'est lui qui a lancé l'idée de, de, mm-hmm. de faire ça. Euh, donc voilà, pour moi, c'est un vrai... Euh, un vrai événement, euh, donc, euh, donc euh, très intéressé par ça. Mais je laisse les autres parler un peu.
1: Oui, alors moi, comme, comme Laurent, j'ai trouvé ça vraiment euh, très intéressant euh, parce qu'on a eu le, le point de vue de, de, pas de, monde à le, de pas mal de monde à travers la, la planète, on va dire. Et puis, euh, j'ai trouvé effectivement bon, euh, que pour une fois, Lucas s'est mis un petit peu en retrait. Il n'a, pas, il n'a pas surjoué comme d'habitude je, je, je l'ai trouvé très très bien et puis euh, tu dis Vélier, mais en fait c'est qu'en Paris puisque même la distribution eh bien, ce sera en France ce sera qu'en Paris-France ce ne sera pas LMDW et donc euh, c'est vrai que l'idée et la sélection a été faite par euh, l'idée vient de Lucas, il a sélectionné avec Joy donc euh, moi je trouve ça très très sympa très bien, j'ai bien aimé la, la master Cassière.
4: Estime. Oui, pareil. pareil. Je, je trouve, comme Laurent et Géry, que c'est un événement en soi, quoi, qu'une, qu'une distillerie aussi, aussi connue, aussi prestigieuse, aussi ancienne, d'un seul coup, change quelque chose d'essentiel à sa façon de procéder, c'est-à-dire de sortir un, un, un rhum qui n'est pas un blend et qui est un 100% pot-style. Après, on nous a dit que c'était donc un single marque, sans nous préciser la marque, mm-hmm. un single pot style et, euh, et milésimé qui plus est, donc trois, trois événements en un. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Euh, les robes, bah, on en reparlera sans doute plus tard, euh, sont réussies, donc ça, c'était doublement intéressant. Mais euh, moi, j'en ai surtout retenu, comme tu disais, Laurent, donc c'était effectivement, euh, ils ont bien insisté, c'est un embouteillage officiel euh, Appleton plus qu'une collaboration veillée, enfin, le, 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 la collaboration n'est pas actée sur l'étiquette, ça c'est certain. Euh, l'idée vient de Luca. Joyce et, et Luca nous l'ont dit, c'est Luca qui a été voir qu'en Paris et qui leur a proposé cette idée. Et il était un petit peu surpris d'ailleurs qu'ils acceptent, nous a-t-il dit, mais ils ont accepté tout de suite. Et donc il a eu, effectivement, il a, il a sélectionné, plus exactement, ils ont retenu 12 fûts, 12 échantillons, hein, c'est ça euh, je me souviens bien. Je crois, je crois qu'il y en avait 10. Euh, ouais. je... Alors, 10 ou 12 échantillons. Ils sont et, et à l'aveugle, chacun de son côté, Joy et Lucas, de façon assez amusante, ont sélectionné les trois mêmes. Donc, euh, donc voilà. Mais moi, j'ai surtout l'impression que c'est aussi, euh, quand on dit il n'y a, a pas le nom Vélier sur la bouteille, mais il n'y a pas besoin. Il hein. y a la bouteille Vélier, tout bêtement. C'est pas force. La bouteille, noire. <rire> la bouteille noire. C'est la bouteille noire, c'est raison. la bouteille iconique de, de Vélier, donc tu peux... Euh, mm-hmm. Celle-ci, elle n'est pas anonyme, hein, elle, elle, elle veut dire quelque chose. Et ouais. pour un embouteillage officiel, Appleton, euh, elle n'est pas sous la bouteille, elle aussi très reconnaissable, d'Appleton. C'est vrai. Mm-hmm. Donc, euh, moi, j'ai l'impression quand même que, que, qu'Appleton fait un pas dans, dans Geekland, <rire> tu vois, va un peu chatouiller, euh, chatouiller oui. les, les, les rom geeks. Euh, en jouant sur euh, sur la bonne corde ce qui est pas une critique d'ailleurs hein, ce qui est plutôt euh, comment dire cohérent avec euh, la stratégie générale et celle de Campari en particulier de, de monter en gamme dans Rome là, où c'est, là bah, où est-ce
0: c'est est-ce ce qu'ils n'ont pas déjà essayé de de, de, de de rentrer justement dans ce dans ce fameux geekland via des euh, des embouteillages par exemple comme la cuvée Joy
1: donc qui a été faite pour les 25 ans euh... ça, c'est, luxe.
4: c'est luxe c'est pas geek
1: ouais ouais mm-hmm. Oui, c'est pas la même stratégie, là.
3: Oui, je On dirais a... même euh, si si je peux me permettre qu'effectivement ça fait déjà un, un petit moment qu'ils ont essayé de, de conquérir ce marché un petit peu du luxe hein, comme, comme d'autres d'ailleurs d'autres marques dans le rhum il euh, y a la cuvée de Joy effectivement de 25 ans mais même quand tu regardes le 21 ans euh, qui ne coûte pas des milliers des cents pour un 21 ans en vieillissement tropical euh, ils ont augmenté un peu le prix et ils ont surtout re- complètement changé la carafe en mettant une carafe bon Beaucoup plus euh, euh, j'aurais tendance à dire cognac euh, dans le dans l'esprit, justement euh, euh, d'imaginer ces bouteilles dans tous les restaurants, euh, en tout cas en Jamaïque hein, et probablement aux États-Unis aussi. Euh, et puis, bon, voilà, il euh, y, y a le 30 ans qui est sorti il n'y a pas longtemps, il euh, y a une cuvée qui est sortie exprès pour la distillerie qui a un 23 ans. Euh, alors, bon, initialement, je me suis dit que ça n'est tout simplement beaucoup plus cher que le 21 ans parce qu'il y a deux ans de plus mais comme c'est une série très limitée je crois qu'il y a à peine 600 bouteilles on est quand même à quasiment 500 dollars américains
0: puis euh, il y a eu la cuvée aussi pour les 50 ans d'indépendance de la Jamaïque
3: absolument où là on est à plus de 4000 euros et voilà donc voilà, on est vraiment sur autre chose. Mais effectivement, ouais, euh, ce positionnement pour moi est plus, euh, comme disaient Christine et, et Laurent, euh, sur le luxe plutôt vraiment que sur la geekerie. Euh, et c'est vrai que voilà, c'est, assez, c'est assez marrant justement, euh, comme vous disiez, de, de voir que là ils ont, ils ont suivi Lucas sur un côté purement geek euh, où au final, eux, sur leur chiffre d'affaires, ça changera mais
1: rien du tout quoi. Non. Donc, Mais c'est, de... c'est agréable de voir c'est... ça. En termes d'image, ça, en terme ça, de... ça changera quelque chose. Exactement. Ça, c'est vrai. Tout à fait.
4: Là, tu es sur un produit pointu, pas seulement un produit âgé. Tu mm-hmm. les deux, donc tu... Tu... tu joues sur plusieurs tableaux. Quoi. C'est... c'est plutôt malin. C'est malin pour les deux, d'ailleurs, pour les deux parties. Quoi. C'est... Quand Lucas te dit, moi, ma stratégie, c'est de, c'est de repérer des... Des... des diamants où ils existent et de les polir et de les mettre en valeur, Bon, ben, là, tu es clairement clairement ouais. dans cette histoire.
2: Oui.
0: Alors, euh, alors d'ailleurs, justement, sur les Roms, parlons-en.
2: Euh,
0: un peu, juste juste avant, tout le monde dans cette pièce les a goûtés.
2: juste avant qu'on parle oui, des oui. de, 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 Roms, euh, Olivier, on ne dit pas geekerie, on dit geekitude, première chose. <rire> Pardon. Avec ce soir noté. Euh, deuxième chose. C'est mon côté chiant. <rire> euh, euh, un petit truc. Euh quand même que j'ai plutôt bien aimé sur la manière dont il a décrit alors je ne sais pas si c'était exactement son, son idée à l'origine mais euh, il parlait de ces de embouteillages euh, euh, là les, les trois bouteilles dont on parle un peu comme euh, les, cou- les couleurs d'une palette euh, que euh, Joyce Spence euh, utilise pour faire les, pour faire les blends euh, euh, en disant que ça donnait un petit peu accès justement euh, euh, bah voilà, à ce travail de master blender euh, en expliquant qu'habituellement, euh, on voit le résultat, on voit l'œuvre, le, 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 on va dire, le tableau, l'association le tableau. de ces couleurs-là. Voilà. Et là, on a euh, justement des, des couleurs primaires, entre guillemets, avec lesquelles elle va s'amuser derrière. J'aimais bien l'idée. Alors après, c'est peut-être un peu plus euh, euh, romancé que ça n'est pour de vrai, mais je, je, j'aimais bien c'est, c'est ce parallèle-là.
1: C'était romancé, mais l'image était quand même euh, très parlante. Absolument. Ouais et je me permets juste
3: aussi une toute petite précision euh, forcément comme beaucoup de blogueurs on a été un peu à l'affût euh, des détails et surtout on avait envie de les sourcer pour pas euh, s'amuser à, à dire tout et n'importe quoi euh, et euh, par rapport à la distribution effectivement ça a été assez compliqué de, de, de bien comprendre ce qui allait se passer aussi pour la simple et bonne raison que si vous regardez à l'arrière des mignonnettes donc de, de 20 centilitres il y a écrit que c'est importé et distribué Yeah. <laughs> par Vellier donc là effectivement ça a mis un, un affreux doute c'est pour ça que je pense qu'il ne fallait pas s'amuser à, à sortir une review avant la masterclass parce que c'était un, le meilleur moyen de dire oui oui non vous inquiétez pas il y a écrit Vellier donc ça va être la maison du whisky mais effectivement malgré cette, cette contre-étiquette euh, il a été confirmé hier que ce serait bien effectivement Paris france et Paris international qui allaient desservir et distribuer ces bouteilles donc donc là-dessus, on est tout à fait d'accord avec, avec Laurent sur le fait que, que Vélier euh, euh, n'est finalement pas... Euh euh, mis en avant sur ses QV. Et c'est vrai mmh. qu'on n'était pas à la même session avec, euh, avec Laurent. Et, et je rejoins Jerry sur le fait que sur la session sur laquelle on était, euh, j'ai trouvé Lucas, euh, effectivement, euh, euh, assez en retrait, mettant vraiment en avant euh, euh, Joy et la laissant euh, vraiment s'exprimer, euh, euh, même. Euh, Beaucoup plus que ce dont je me serais imaginé, donc c'était, c'était assez, assez, assez agréable, j'ai trouvé, même si c'est toujours agréable de voir Lucas faire des grandes présentations, mais voilà, ça a changé.
4: Bon, en même temps, Joyce, c'est quand même une star, hein. tu... Je ne pas dessus comme ça non plus, il ne faut pas. Non,
3: non, non, c'est sûr. Mais bon, Lucas, on l'a déjà vu à côté de Star euh, avoir aussi un comportement assez différent et, euh, voilà. et, sans, et sans spécialement porter de jugement. Euh,
1: euh, moi, ouais. j'ai trouvé Star le ouais, Donc euh, là, il s'est quand même effectivement mis un petit... Il a laissé Joy en avant, c'était bien.
3: Ouais oui, c'est clair. Et puis, euh, voilà, juste pour... Euh, non pas pour allonger l'émission, mais juste euh, donner... <rire> Un petit ressenti complémentaire. Euh, je sais pas pour vous, euh, messieurs dames, mais ce qui m'a vraiment plu, moi, c'est que dans un mois de novembre euh, bien pourri avec une météo euh, complètement euh, horrible, et eh ben, ça avait des petits airs un petit peu de festival, même si on était chacun chez soi. Euh, euh, moi, je pratique pas beaucoup euh, Zoom et euh, et les, on va dire les visios comme ça où on est hyper nombreux euh, mais c'est vrai que là il y avait un peu ce côté convivial que je trouve justement euh, Luca et, et Joy avec aussi l'intermédiaire de Yann qui a été très bon en, en animateur un peu comme d'habitude ouais. mais vraiment voilà c'est... je trouvais qu'il y avait ce petit parfum un peu de festival et euh, cette espèce de, de côté un petit peu euphorique qu'on peut avoir quand on déguste quelque chose de, de bon et qu'on peut en parler avec le copain qui à côté de soi, quoi.
2: Est-ce que tu veux dire par là que tu étais aussi euh, carpet que sur un festival, Olivier <rire> Non, parce que si tu te souviens bien, je suis carpet uniquement au cocktail, à la
1: cocktail street, c'est-à-dire c'est c'est à la toute fin. Très Avant, bien. je suis très sérieux, Olivier, je crache tout. Olivier, je vais faire mon Laurent. On dit pas messieurs, dames. On dit madame, messieurs. Oui, pardon.
0: <rire> voilà. Alors, ça y est, merde, faire son Laurent, c'est vraiment Revenons sur le sujet. Euh, donc ces 3 millésimes, donc, comme je le disais, 94, 95 et 99, il y aura donc 3000 bouteilles de chaque, si on a bien compris, distribuées donc, euh, partout dans le monde. Il y aura donc des versions 75 centilitres distribuées aux US et 70 centilitres distribuées en Europe. Euh, et apparemment, il y aurait quand même encore des coffrets qui seraient mis en vente avec les trois en version 20 centilitres. Euh, ce qui est plutôt malin en fait donc ce, ce n'était pas que du teasing pour les journalistes mais euh, effectivement donc, ce, ce coffret sera en vente également le tout à partir de lundi là, là lundi qui vient selon, selon nos informations donc ça c'est, c'est plutôt sympa aussi pour ceux qui cherchent euh, au niveau du prix je ne sais pas si on, on a les prix quelqu'un, quelqu'un a eu les prix pour cette rien d'officiel
4: Ce communiqué, moi j'ai 250 euros euh, ok le ah, même bien. prix pour chaque en fait. le même prix pour chaque 250 oui ah. C'est ce que j'ai sur le communiqué de presse.
1: Ah ouais, il parlait de, pour l'Angleterre, 200 livres, donc c'est à ah, peu près ça. Je... Il, nous dit,
4: il nous a dit entre 200, 220, 250 par là, bon, bah, j'ai 250. Ouais. Euh, ça mmh. dépend peut-être des marchés ensuite. Mmh. Et j'ai donc euh, 300 bouteilles de chaque France. Sur France D'accord, ouais. ok. Ce qui, ce, qui oh. ce
1: qui n'est pas cher, en fait, hein, pour des roms. Ah non, clairement pas. pas. Ah ouais. non, non, clairement, pour... Il pour c'est des moins des... Cher, euh, euh, cher... Alors... C'est... Et juste pour, juste pour même aller plus loin,
3: c'est même moins cher que l'équivalent dans la gamme officielle. Ouais, si oui, vous regarde... C'est vrai. Voilà, c'est voilà. vrai. Voilà, si oui. vous regardez ouais. le prix cuvée Joy, euh, ce sera un peu plus cher que 250 euros de souvenirs.
4: Euh... Là, tu es sur du 21, 25 et 26.
0: Alors, 21 dans les roms, vous en avez pensé quoi, grosso modo
3: ben, oui. en plus, oui. si je, je me permets de prendre la parole. Euh... Il est bavard non <rire> Il est extrêmement bavard, en fait. Il est, non, il est pire il... que le belge. Ah Après. oui. C'est faux, c'est faux, j'ai rien dit exprès pendant 20, les 20 premières minutes.
0: Et donc, et, et donc et bien, tu vas rallonger de 50 derrière. C'est absolument,
3: ça mais oui, parce que euh, Laurent est mon maître et il m'a tout appris. Bref. <rire> <rire> en tout cas, euh, non, non, bah, sur le ressenti. Euh... Au début, j'avais effectivement euh, euh, l'impression, et je l'ai d'ailleurs toujours un peu, euh, qu'on est sur trois profils très différents. Euh, je trouve quelques similitudes aux trois, euh, notamment euh, ce côté un petit peu euh, okay. orange, zeste d'orange, euh, ce côté un petit peu comme ça, qui est un marqueur qu'on voit euh, assez souvent, et, et même peut-être euh, un petit peu dans la gamme classique d'Appleton et puis euh, euh, au-delà de ça par contre je trouve vraiment qu'on est sur des profils très différents j'avais un petit peu de mal avec le 95 j'ai compris qu'il fallait lui laisser euh, beaucoup de temps pour, euh, pour s'exprimer je pense que c'est le plus concentré le plus intense euh, et qu'il faut vraiment, euh, vraiment lui laisser du temps le 99 c'est plutôt la fraîcheur celui qui, qui laisse un peu plus euh, euh, exprimer euh, le côté high justement ce qui est une, une première mondiale pour Appleton à ma connaissance hein. après j'ai, j'ai pas dégusté de très très vieux Apple mais il ne me semble pas euh, qu'Appleton ait, ait mis ça en avant et, et en tout cas sur la gamme actuelle c'est une certitude euh, et puis le 94 euh, qui m'a rappelé euh, euh, mais comme certains vieux jamaïcains m'avaient déjà rappelé euh, des arômes de très vieux démérats. Hein. je pense par exemple au rasque 1954 de, bah, que Vélier avait embouteillé avec Benioni Ou c'est pareil à l'aveugle si on ne te dit pas que c'est jamaïcain tu peux, tu peux te faire avoir et, et du coup, voilà, c'est personnellement j'ai trouvé ça très bien. Alors, euh, euh, forcément, euh, en tant que euh, en tant que blogueur et je ne sais pas si, si Laurent recevra euh, éventuellement les, les mêmes retours, mais euh, c'est toujours difficile de dire que quelque chose est bien quand on nous l'a offert parce que, bah, directement, euh, les gens se disent bah, « Tiens, il a été acheté » ou peut-être qu'il euh, se sent obligé de dire que c'est bien. Mais non, de, en étant le, le, plus, le, ah, le plus honnête du monde, euh, très sincèrement, ça m'a plu. Et euh, je vais même aller plus loin. J'aurais préféré que certains, ne, certains profils ne me plaisent pas pour euh, euh, être plus riche à la fin du mois.
0: Voilà. <rire> voilà. Je vais le mettre sur mute maintenant. Vous pouvez y aller. <rire>
2: Pendant deux semaines. Hop. Euh, alors, euh, moi, moi, c'était un peu étrange. J'ai fait la, on a reçu les, les, les samples en fin de semaine dernière. Fin de semaine dernière. Euh, et je les ai goûtés euh, samedi dernier. Et donc, la masterclass n'était que lundi. Mmh. Euh, et donc, j'ai commencé à les goûter déjà samedi. Donc, je venais de les ouvrir. Je sais pas, je les ai laissés. Alors, par contre, j'ai passé plus de deux heures dessus, euh, facile. Euh, et ça m'a fait ma première impression. Et c'est là que j'avais pris mes notes de dégustation. Et après, pendant la masterclass, euh, j'ai surtout pris des infos euh, euh, par ailleurs, pas vraiment sur la dégustation en elle-même, mais sur la genèse du, du projet, etc. Euh, et moi... Alors déjà, c'est intéressant parce que je pense qu'entre, à deux jours d'intervalle avec les bouteilles ouvertes, euh, déjà, il y a des choses qui sont changées. Euh, c'est des profils tellement concentrés, parce que c'est moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est la concentration aromatique de ces trucs, euh, où il se passe énormément de choses, où c'est collant, où ça arrive partout en bouche, même avec une goutte. Enfin, il, vraiment, voilà, c'est extrêmement concentré. Euh, et ça, j'aime, j'aime beaucoup. Euh, et moi, ma préférence, elle est plutôt 95 à vrai dire, euh, que j'ai trouvé euh, le plus... Euh, même si je ne lui ai pas donné plus de temps qu'aux autres, mais c'est celui que j'ai trouvé le plus gourmand, euh, avec vraiment des notes pâtissières. Moi, c'était, c'était c'est un peu mon kiff. Donc, euh, donc euh, celui-là, euh, celui-là m'a beaucoup plu. Ensuite, le 94 et ensuite, le 99. Euh, comme tu dis, Olivier, pour moi, les trois sont quand même réussis. Maintenant, il faut quand même euh, souligner le fait que euh, même si pendant la masterclass il était dit que le bois était euh, euh, vraiment bien maîtrisé euh, il l'est en ce sens que ça pourrit pas à la déguste mais ils sont quand même bien boisés quoi euh,
3: faut ouais. le dire et le 95 que t'adores moi je le trouve très très boisé ah, C'est
2: ouais, ouais donc euh, donc voilà je pense que ça ça plaira pas à tout le monde du tout c'est à dire que c'est c'est, 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 c'est pas euh, franchement euh, Facilement abordable comme rhum. Ce euh, C'est pas des choses qu'on. Enfin voilà, il faut avoir déjà un, un peu de l'expérience, un certain bagage euh, euh, pour pouvoir apprécier ce genre de choses, je pense.
4: Effectivement, ouais. ils, ils sont très concentrés, je suis d'accord avec ça. On ne peut pas dire le contraire. Et surtout, ils sont à la fois très évolutifs, mais ils évoluent très lentement dans le verre. Moi, je sais qu'après la dégustation, je les ai laissés pendant des heures jusqu'au lendemain matin dans les verres et. Et ça finit par embaumer tout l'appartement, clairement. Mais, mais ça changeait euh, réellement, quoi. le profil changeait réellement. Ensuite, contrairement à, à Olivier, moi, je les ai trouvés quand même très similaires, très proches. Ne serait-ce que justement parce que le boisé est relativement présent. Les, les marqueurs sur l'orange, bien qu'ils évoluent, il y en a qui sont plus sur l'orange confit, d'autres plus, euh, plus sur, euh, sur l'orange non, confite. <rire> Déconfite. <Des> <rire> Normal. Non, <Normal>. ça <rire> yeah. yeah. uh, t'es, t'es quand même sur les marqueurs Appleton, donc uh, voilà, à ça. Avec... Mais mm-hmm. sur le 99, pas...
3: non, ouais. t'as pas trouvé ce côté un peu olive, un peu high
4: J'ai trouvé que le 99, pour moi, est celui qui, d'abord, qui gagnait le plus euh, à prendre l'eau ce qui n'était pas nécessairement le cas de, des autres, en tout cas en bouche, c'est sûr. Mm-hmm. Et non, je n'ai vais pas trouver ce côté olive que tu remarques. En revanche, au 99, okay. je tiens à dire, parce que c'est aussi pour ça que je commence à bégayer gentiment, j'ai suivi le conseil de, de Joy, et je me suis fait là ce soir, là tout de suite maintenant, un old fashion au 99, avec de la, un petit peu de mélasse au lieu du sucre, c'est à tomber. Mmh. Moi, ça me oh, fait ouais. envie. Ah ben oui. Moi, ça donne soif. Est, ça, ça, ça évolue vraiment bien. Et du coup, maintenant, je crois que je vais vous laisser parler et je vais gentiment... <rire> moi, je ne peux plus ça, parler, personnellement.
3: Moi.
1: D'accord. <rire> moi, t- moi, t- moi, personnellement, j'ai, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai beaucoup aimé. J'étais agréablement surpris. Euh, comme Christine, je trouve qu'il n'y a pas qui sont, sont assez semblables. Hein. Effectivement, il y a ce côté très gourmand. Euh, très gourmand. Moi, je les ai goûtés euh, hier midi. Et les verres vides, je les ai gardés, les verres vides, pour le, la, la masseur Casse le soir. Et effectivement, ça embaumait la, la, la pièce où j'étais, les verres vides. Euh, ce que j'ai aimé, alors c'est vrai qu'il y a un côté boisé, ça c'est indéniable. J'ai, j'ai, mais pas tant que ça finalement pour des roms aussi vieux parce que c'est quand c'est même pas dérangeant. des
4: roms, donc,
1: euh, Comment
4: C'est pas dérangeant, on est d'accord. C'est
1: pas dérangeant, ouais. voilà. Et euh, alors c'est vrai que le, le 99 j'ai trouvé que c'était le plus facile effectivement euh, peut-être. Mm. Et, mais mon ma préférence a été sur le 95 aussi car je l'ai trouvé plus complexe, plus difficile, mais plus complexe et surtout euh, celui qui avait la finale la plus longue. Et, euh, et et ce que j'ai trouvé aussi, alors bien sûr il y a ce côté orange, on l'a tous, tous constaté, c'est, c'est la marque Appleton, Joy a beaucoup insisté là-dessus d'ailleurs pendant la, la Masterclass, la nôtre. Mais moi ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté euh, euh, fouillis sec, un peu prune raisin, abricot, qu'on ne trouve pas dans les autres Jamaïcains. Et ça, ça m'a énormément plu, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans, dans, dans ces roms-là. Et puis, une chose euh, aussi, c'est des roms 60-63 degrés et on ne se sent pas, c'est quand même très rond. Ça n'agresse ça pas du tout.
2: Ça, c'est très vrai, oui.
0: ouais, je, te, est... je te rejoins sur ce point, c'est qu'effectivement, malgré les 60-63 degrés, euh, on, ça passe assez facilement. Euh, on n'a vraiment pas cette sensation de brûlure ou, ou autre qu'on peut avoir sur, sur des roms de, avec des degrés aussi élevés. Euh, après, pour ma part... J'ai... Alors, celui qui m'a vraiment le moins plu et où j'ai pas été emballé du tout, c'était le 99. Euh... Trop à que euh, dans, dans, dans un premier temps, euh, comparé aux deux autres, et après je lui ai trouvé... Alors j'avais effectivement, comme disait Olivier, le côté olive. Euh, je l'ai retrouvé là-dedans, et même après ouverture, après, après, après euh, une bonne vingtaine de minutes, j'avais même un côté céleri, en fait, voire bouillon de légumes, qui me dérangeait vraiment et qui ne me correspondait vraiment pas du tout, alors que je ne le retrouvais pas dans les autres. Maintenant, si je devais choisir entre 94 et 95, étant quand même assez fan des profils plutôt boisés de manière générale, j'irais quand même pour le 94, parce que je pense qu'il est un peu plus concentré à mon goût euh, comparé au 95. Voilà.
2: C'est... Ce, que, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on euh, a, on a cinq avis, là, mmh. euh, ils sont à peu près tous différents. Voilà. Euh, avec des préférences différentes mais pas que ça aussi c'est un peu des mine de rien des analyses aussi un peu différentes donc euh, moi ça ça, ça c'est bon voilà, signe ouais. ça me plaît beaucoup qu'il n'y ait pas de, de, mmh. d'unanimité sur, sur une bouteille euh, que, que chacun peut y trouver son compte et euh, alors ça va être compliqué pour tout le monde évidemment de pouvoir les goûter avant de se dire bon, moi j'achète le, un tel ou un tel évidemment euh, mais mais j'aime j'aime beaucoup cette diversité on va dire et qui n'est mmh. pas vraiment euh, un tout le monde soit raccord sur bah, celui-là, il est super réussi, celui-là, euh, ça va, et celui-là, il est tout pourri. Bah maintenant, euh, j'ai, comme j'ai ça, les auditeurs de... qui écoutent
0: l'émission ne vont pas se jeter que sur une bouteille, mais du coup, mais ils vont, sur hésiter, les... ils vont mais voir tu sais C'est, c'est euh...
2: rigolo parce que plutôt que de dire ils ne vont pas se jeter sur une bouteille, parce que j'ai, j'ai, j'ai posté mon article plus tôt dans la semaine, là, et euh, dans les commentaires, il y a des gens qui n'imaginent pas euh, pouvoir les acheter séparément. Ils ne pensent que pouvoir acheter les trois. Euh, un peu de la manière c'est des employés quoi euh, alors évidemment ça revient, ça revient cher euh, même si ce n'est entre guillemets que 250 euros euh, ce qui est, ce qui c'est quoi 250 euros ce qui est rigolo c'est, c'est, c'est on a <rire> été et ça je voulais en parler aussi on a vraiment été un euh, euh, brainwash c'est, c'est pas le terme ce serait trop fort mais mais conditionné euh, conditionné euh, et préparé à ça c'est à dire que on s'attendait tous à ce que ce soit plus cher mais enfin, euh, 400, euh, Autour de 400 et, euros ouais. Exactement quoi. Et on l'accepte Absolument Et on dit on... merci ouais, <rire> <c'est>... Là 250 <rire> euros En effet c'est ce qui a été évoqué par Lucas euh, Il a quand même pris des pincettes En disant ça va dépendre des marchés Ça va dépendre de la marge prise par les revendeurs et existe, et ouais. Etc euh, ouais. Mais du coup ça, ça m'a même fait M'interroger moi à un moment je me suis demandé s'il ne parlait pas d'un prix pro <rire> euh, à vrai <Brest-vier>.
4: dire, si c'était pas un PVC Christine Les marges distributeurs. Ouais, ouais. Oui.
2: Mais du coup, euh, je ne sais pas à quel prix on va arriver. Si 250, ce sera le prix euh, en,
4: chez le caviste, quoi. Non, moi c'est le prix public qui est indiqué sur le communiqué. Et après, okay. vois, voilà. le communiqué, il est arrivé. Euh, il y a déjà des semaines, donc peut-être mmh. que ça va s'affiner. Mais bon, je pense pas non plus que le mmh. prix sera le double à l'arrivée.
0: Alors, hier, on nous a laissé entendre qu'il euh, y avait donc eu ce choix de, de, de ces trois millésimes-là, mais qu'apparemment, l'année prochaine, il risquait d'en avoir un quatrième qui va
1: arriver. Là, après, alors, attends, avant d'arriver au quatrième, ce que je voulais dire euh, par rapport à Laurent, il disait qu'on avait chacun des avis un peu différents, c'est, c'est, c'est vrai. Mais ce qui était intéressant dans la masterclass d'hier, c'est qu'il y avait quand même des tendances en, euh, culturelles. C'est-à-dire que les anglo-saxons, pour la plupart, ah. ont préféré le 99 alors que les, 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 enfin, dans notre masterclass, en, en tout cas. Alors que, par exemple, le 95, c'était vraiment les gens euh, qui sont habitués au rhum complexe, euh, au roms agricole, qui ont préféré ce, le 95. Donc il y avait quand même des, des tendances comme ça en fonction de la, la culture de chacun. Ça, c'était, c'était intéressant à constater. Et les germanophones, le 94, oui.
3: D'ailleurs, pour rebondir sur les germanophones, on avait eu cette même sensation au Caroni Cérémonie... euh euh, qui avait pour but euh, de déguster euh, tous les derniers fûts euh, de Caroni euh, les Allemands avaient absolument pas les mêmes retours euh, de dégustation que on va dire les pays plus latins euh, euh, Italie en tête euh, France pas très loin euh, euh, effectivement il y avait vraiment ce côté où euh, il y avait les Allemands les Allemands d'un côté et puis le reste du monde quoi, sans, sans mauvais jeu de mots euh, et c'est vrai que bah, ouais, je suis d'accord avec Jerry non bon, rien <rire> on va dire du football mais euh, non, voilà. oui, je suis d'accord avec Jerry, effectivement c'était, euh, c'était assez marrant euh, de voir que, comme quoi effectivement, c'est, on comprend un peu mieux sur ce genre de, de dégustation euh, multiple euh, pourquoi euh, il peut y avoir telle ou telle bouteille qui ne sort que sur un marché et pas sur un autre euh, effectivement la comp- moi personnellement je l'ai compris un peu mieux hier
2: quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Sur le sur le, je voulais réagir sur un truc aussi. Je suis assez d'accord euh, sur le fait qu'il y a vraiment une trame dans les trois. Euh, mmh. Ils sont clairement pas euh, chacun a une pointe d'un triangle. Ils sont quand même assez. Il y a une colonne quoi. Il y a une colonne vertébrale qui, qui partage partagent tous. Euh, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans leur différence, la hein, c'est du postil 100% hein, Tu parles de colonne. Mmh. Ah, <rire> bravo, bravo. Non, merde. Euh, donc, sur le, ce qui est intéressant, c'est que sur leurs euh, leur petites différences, euh, elles peuvent être quand même suffisantes. Moi, je sais que pendant ma, ma dégustation, euh, même si j'ai clairement trouvé un tronc commun, euh, les petites différences ont fait que sur l'un, ça m'a évoqué un rhum déjà dégusté, que sur un autre, ça m'a plutôt évoqué un autre style de rhum. Donc, il y avait vraiment ça par moment dans la... Dans la, dans la, dans la Dégustation. Je ne sais plus si je pourrais me rappeler lequel était lequel, euh, mais je crois que sur le, sur le 99, euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté. Euh, alors sur les trois, il y a un côté un peu vieux des de toute manière, j'ai trouvé. Mais je pense que ça, c'est vraiment l'influence du bois euh, qui, au-delà d'un oui. certain temps, a tendance Et à, à la ramener l'année. un peu les mêmes arômes. Voilà. Euh, mmh. Mais il y en a un, ça me faisait passer à des vieux des des vieux démerara, euh, des boisés, pour, pour, pourquoi pas, ce qu'elle donne 18, euh, Un autre sur certains trucs, avec du, du cuir, du menthol, ce genre de choses, ça m'a ramené vers des vieux belles vues, euh, euh, un petit peu sur des, des choses comme ça, et je me suis dit, tiens, c'est quand même, c'est quand même intéressant. Et sur le, le, le dernier, euh, par moment, alors, sans cette gourmandise dévastatrice, mais, mais il m'a fait penser à un Edmore 95, euh, parce qu'il y avait de la noix, il y avait de l'abricot, et, euh, et du coup, ça m'a... Et donc, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que même si... Euh, moi-même, je suis le premier à reconnaître qu'ils partagent beaucoup de choses, mais que sur les différences, pas forcément hyper marquées, ça peut suffire pour faire penser déjà à d'autres styles. Quoi. Voilà. Mais ce qu'ils
4: partagent déjà, c'est le poids en bouche. Ah ouais La texture et le poids en bouche. Ouais. Tu pas l'habitude L'intensité. d'avoir ça chez Appleton, c'est clair.
0: Ouais.
4: C'est quand même une autre lecture d'un seul coup de, de la distillerie.
3: Et d'ailleurs. Euh il y a quelque chose qui a été pas mal soulevé hier et euh, c'était assez marrant parce que euh, euh, forcément en dégustant des Appleton, moi ça faisait très longtemps que je n'en avais pas dégusté. La dernière fois c'était euh, fin 2017 donc ça remonte. Hein. Euh, effectivement il y a beaucoup de gens qui ont soulevé et avec honnêteté devant Joy donc c'était assez couillu hein, euh, que bah, pour eux Appleton ça faisait pas rêver. Jusqu'alors, c'était ça leur idée d'Appleton. C'était un rhum trop plat, trop simple, trop consensuel, trop orienté ouais. peut-être pour une clientèle et un marché américain. Euh, mainstream, ouais. mainstream. D'ailleurs, quand tu vas en Jamaïque, dans les rhum shops qui sont les endroits à l'équivalent un peu de nos petits bistrots de campagne ou de ou de quartier, jamais tu vois d'Appleton. C'est bien trop cher euh, au verre. Tu vois que euh, les. Enfin, tu vois du Appleton déguisé entre guillemets parce que tu vois du du Ren nephew mais ouais. tu vois tout effectivement les rums blancs et du Appleton tu n'en vois que dans les restos plus ou moins chic euh, et effectivement euh, euh, voilà là le fait que Appleton ait fait euh, euh, ce chou enfin et accepter la proposition de Luca là-dessus, effectivement, ça a enthousiasmé beaucoup de gens. Et je trouvais ça intéressant euh, euh, et très sympa d'ailleurs que euh, bah, de nombreuses personnes aient l'honnêteté de dire à Joy euh, « bah, D'habitude, euh, voilà, Appleton, on voyait ça un peu comme un homme sur lequel on s'emmerde. » Mais vraiment, hein, je crois que c'est Jonathan, euh, notre, notre ami Jonathan Chiclin qui lui a pas dit ça en ces termes, mais quasiment, euh, au point que Yann Burel a... <rire> Intervenu en disant ah, wow, 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 sérieux. Euh, et après, voilà, il s'est repris en disant Mais non, non, ça c'est génial, ça c'est super, euh, voilà, vous avez une, euh, un outil de production qui est incroyable, quoi. Non. Donc, euh, faites-en plus des comme ça, des roms.
1: Non, mais c'est vrai que là, Appleton ne s'adresse pas à sa clientèle traditionnelle. C'est vrai que le, le, le gars qui est habitué à son Appleton 12 ans, il ne va pas, il il, il, il il pas, pas aimer ce qu'on
3: a goûté hier. Ça, c'est sûr, ça va lui faire drôle, ouais. Donc, Et euh... moi, je trouve ça très enthousiasmant quand même. Euh, si euh... de ne pas
4: faire que ça. Il n'y a pas de 200 000 fûts en, en fûl dans les chaises, c'est pas la peine.
3: Hein. Ouais,
2: c'est ce à quoi je pensais <rire> aussi. Ouais. Ça, c'est clair. <rire>
3: Non, mais je trouve ça très enthousiasmant, euh, vraiment cool de voir. euh, euh, Enfin, je ne sais pas pour vous, mais dans dans le microcosme du rhum, euh, quand ça fait quelques temps qu'on essaye de goûter à peu peu près tout, euh, bah, ça fait du bien d'être un peu surpris, d'attendre comme ça avec impatience euh, des robes. Moi, personnellement, ça faisait assez longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rhum qui ne m'ont pas enthousiasmé, mais vraiment, cette. cette sortie, je l'attendais tellement que j'en avais même peut-être un peu peur d'être déçu. Euh, et voilà. Alors euh, bon, après chacun se
2: fera sa propre idée, mais voilà. Moi, je suis du... très joyeux. On en revient <rire> vraiment au côté geek. Hein. Ça, ça s'adresse vraiment. Voilà. Ouais, Exactement. c'est ça, c'est, c'est ça. ça. C'était le but. Hein. Exactement. Mmh.
4: Mais je, moi Je ne je je dirais, dirais pas que c'est euh, tu vois, qu'on, qu'on s'emmerde chez Appleton et que d'un seul coup il y a un truc très excitant. C'est une autre lecture de, d'une même distillerie et, mm. et les deux peuvent cohabiter et puis en même temps tu vois, ta as beau les trouver parfaits, je ne suis pas sûre que... Enfin moi, je n'aurais pas envie d'en boire tous les soirs par exemple. Hein. Ah non, non, bien sûr. Euh, c'est pas... Même pas en
0: recreation avec de la menace
4: alors, écoute, bon, ouais, je visé, là, et bon, en me de la menace, je pense que ça peut devenir... Euh...
3: Très addictif. Ouais.
4: Rapidement. Il hein. faut absolument non, que
3: non, non mais c'est vrai hein, que, qu'effectivement euh, je ne pense pas qu'Appleton euh, tout était acheté euh, mais c'est vrai que c'était intéressant et d'ailleurs beaucoup de gens hein, sur les réseaux sociaux euh, euh, considèrent qu'Appleton c'est sympa mais ce n'est pas fou il euh, oui. y a beaucoup de gens qui font un peu le parallèle avec le cognac en disant que c'est un peu euh, le Rémi Martin ou que c'est un peu le Martel ou un peu le Camus enfin bref les grandes marques parce que c'est les gros mastodontes qui se font pas chier qui balancent du volume et puis euh, qui peuvent parce qu'ils ont les stocks. Moi, je suis plus nuancé parce que euh, en, en vraiment goûtant et regoutant et notamment les cuvées plus récentes et plus âgées. Euh, notamment hier, je me suis fait un petit starter avant de commencer euh, avec justement cette cuvée Joy euh, 25 ans. Sincèrement, c'est lui qui s'emmerde en buvant ça. Euh, bah, écoute, euh, <rire> je ne sais pas comment il s'amuse, hein, mais bon. <rire> donc donc voilà mais mais en tout cas c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent euh, cette critique un peu d'Appleton sur le côté un peu pas prise de risque trop rond, trop trop consensuel donc euh, voilà, c'était simplement pour compléter le propos Parfait alors
0: je je pense que là justement le risque a été pris pour l'instant les retours sont euh, globalement plutôt bons alors maintenant la question c'est est-ce que ça va continuer est-ce que euh, c'est quelque chose est-ce que ça a été un one shot ou est-ce que ça va continuer dans le temps, ça je pense qu'on on ne le saura pas alors, moi alors je l'ai hier, demandé... effectivement
2: il y, petit, euh, il y a eu un petit il y a eu un petit moi je l'ai demandé hier ça. Euh, j'ai dit, euh, bon bah voilà vous nous avez proposé ça, c'est quand même pas mal euh, est-ce que du coup c'était comme tu dis un one shot ou est-ce que c'est le début quelque chose peut-être la hard mmh. collection qui va grandir euh, la réponse comme vous le disiez ouais, un peu le tout à l'heure faux, rapidement, bon, enfin, ouais. c'est qu'il <rire> y a eu le... Le foie, ça va être intéressant. Euh, c'est qu'il y a eu le, il va y avoir un quatrième millésime, plus vieux. Alors, ouais. même s'il ne l'a pas dit, mais on l'a vu sur des photos, parce qu'il y a une photo sur les pour, réseaux pour sociaux où il pose à côté de frappe. Joy, voilà, c'est ça. Et donc, je vais cracher le morceau. Euh, ils vont sortir en 1984. Spoiler. Euh, hein. Ouais. et ce sera, ah, euh, que, une la, une la, ce sera que l'année après. prochaine. Ce sera que l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Euh, alors que ceux-là vont sortir là euh, vraiment incessamment sous peu. Donc, euh, a priori, la réponse, c'était il n'y aura qu'un quatrième et ça ne continuera pas par la suite. Alors, ça n'a pas été dit dans ces termes-là, c'est ce qui était sous-entendu. Maintenant, en effet, on n'est pas à l'abri que euh, oh, dans deux ça, ans, il s'en sort trois. trois. Voilà, bien sûr. Moi, juste un petit truc sur lequel je veux revenir parce que quelqu'un disait ils sont tous excellents. Moi, je trouve qu'ils sont tous bons, euh, mm. les trois sont bons, les trois sont intéressants, euh, et parfois ça peut être bon et pas forcément très intéressant et vice-versa, euh, ce qui les rend déjà euh, bons à avoir dans le sens où voilà, bah, quelque chose qui est bon et intéressant à la fois, c'est, c'est pas si courant que ça au final. Mm. Maintenant, est-ce qu'ils procurent tous euh, un plaisir vraiment euh, euh, exceptionnel euh, c'est moins facile de répondre à cette question-là. Voilà. C'est ça. Je et, que je euh, et donc, faire. pour ce sens très bons ce c'est un très, très bon
0: rhum. C'est Est-ce que c'est. Je, je, je vais prendre le risque de dire, hein, mais est-ce que c'est le meilleur truc que j'ai goûté de ma vie Non. Ah, bah non. non. Non, non. Moi non plus, mais.
2: Bah... Tu, tu, Après... Tu, Après... Vas la... <rire> tu
4: vas le laisser dormir 15 ans et ensuite tu paieras les études de tes enfants avec. C'est fait pour ça.
2: Apparemment, ouais. Apparemment, c'est fait pour ça. Bah après, euh, ça
3: dépend quand même euh, aussi des palais de chacun. Hein, c'est-à-dire que Non Olivier, non. Non, Mais là, j'avoue. J'en suis en
2: T'as oublié d'appuyer sur le bouton. Euh, Benoît. Oh, ah, <rire> <rire> non, mais Olivier,
0: il touche des pots de vin de chez Villiers. C'est pour ça, on le sait en plus.
3: Non, 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 Mais moi, je dis pas que c'est exceptionnel très sincèrement je vais même vous dire un truc c'est que je suis mille fois d'accord avec vous et pas 57 fois, mais 1000 fois. Mais euh, très sincèrement, il faut aussi se mettre à la place d'un type qui n'a pas euh, nos expériences en termes de dégustation d'à peu près, euh, je ne sais pas combien, de centaines ou de milliers de roms. Euh, quelqu'un qui n'aura pas dégusté autant de roms que, que nous cinq, peut-être que lui trouvera ça exceptionnel. Si je l'avais aussi, mais d'ailleurs Laurent, Jerry, Christine, Benoît, vous les aviez dégustés trois ans auparavant ou même... Bon, pour Jerry, plutôt 50 ans auparavant. Euh, oh. <rire> mais euh, ben voilà, peut-être qu'on serait, entre guillemets, à se dire wow, « waouh, c'est vraiment dingue ». Donc, euh, Je ne sais pas. Je, je pense qu'il faut essayer aussi de, de voir les choses avec le maximum de recul. Certes, effectivement, moi je vous rejoins tout à fait, je ne trouve pas oh. ça euh, euh, totalement exceptionnel, terme. mais voilà.
1: Pour reprendre ton terme dingue, je trouve que le nez est dingue. Par contre, en bouche, c'est vrai, c'est, c'est très bon, mais ce n'est pas exceptionnel. Mmh. Après,
0: après, Olivier, la personne, la personne qui, comme tu dis, a peut-être un peu moins d'expérience en dégustation, etc., qui risque de trouver ça bon. Euh, la question, c'est est-ce qu'elle va trouver bon parce que c'est bon ou est-ce qu'elle va trouver bon parce que le marketing est bien fait Ah, ça. Ça, c'est, ça,
2: ça va dépendre de chaque personne. Mais euh, oui. moi, je, c'est vrai que. Non, mais c'est, c'est, c'est pas bête ce que tu dis, Olivier, parce que Merci. de la même manière que. Je t'en prie pour une fois. <rire> euh, de la même manière que, euh, que euh, nous, on a pu avoir des, des, des claques. Il euh, y a, j'en sais rien, moi, 5, 6, 7 ans sur des trucs. Enfin, moi, je me rappelle précisément la première fois que j'ai dégusté un, un vieux Demerara euh, par qui était euh, l'UF30. Euh, ah, bah ben là, ça m'a fait un, un vrai choc. C'est-à-dire que c'est la première fois que je dégustais quelque chose de, de ce style-là, de cette puissance-là, de cette concentration-là, euh, de même de cette puissance alcoolique là, ça me faisait d'ailleurs un peu peur avant de, de, de mettre ça en bouche euh, donc oui je, je, je te rejoins, il n'est pas impossible que certaines personnes qui goûtent ça et qui ne sont pas forcément passées par d'autres choses avant euh, soient comme ça un petit peu euh, euh, choquées positivement quoi. Bah, d'autant
3: que je rebondis sur ce que tu avais dit à la fin de ma première participation sur le single cast concernant Amden. Et euh, vraiment, ça m'a fait vraiment réfléchir ce que tu as dit, sans te lancer de fleurs. Mais euh, en fait, on oublie qu'il y a des gens qui nous écoutent qui euh, ne sont pas aussi euh, euh, dingues de Rome ou expérimentés ou ce que vous voulez. euh, Enfin, chacun euh, trouvera son adjectif euh, qui lui sera propre. Et que euh, sur les gens qui nous écoutent (rire) (rire) Il y en a certains. Mais mais c'est vrai que sur sur une heure de discussion à propos d'Amden, on a. Quasiment oublié. Heureusement que Laurent était là de dire en fait à quel point en fait au-delà du marketing des, des problèmes de single case de ce qu'on veut c'est vraiment incroyable en fait c'est, c'est un rom qui est ultra atypique qui est complètement fou et en fait on a oublié de le dire et je pense que là c'est pareil il faut peut-être faire attention euh, à sans bien sûr euh, s'empêcher de critiquer hein, c'est pas du tout le, le propos mais quand même euh, voilà mesurer quand on dit quelque chose n'est pas exceptionnel il y a peut-être des gens qui vont le prendre en se disant « Bon, bah c'est ok, ils ont dit ça, ça veut dire que c'est pas terrible. Bon, bah vas-y, je passe à côté. » Je pense que ce pas des roms euh, auxquels il faut, euh, qu'il faut mettre de côté. Je pense qu'il faut essayer de les déguster s'ils si en ont la possibilité. Maintenant, voilà effectivement, est-ce que nous, on les trouve exceptionnels Globalement, nous cinq, on est d'accord pour dire qu'on n'irait pas jusque-là. Mais est-ce que ça vaut la peine de les déguster Clairement. Donc voilà, c'était juste la mini-aparté. Maintenant, je me remets bien. en mute et, et je vais te faire ma vidéo. Merci, Olivier,
0: pour la mini-aparté. Alors non, tu ne vas pas rester en mute, parce qu'on a <rire> la fin de cette émission, et que tu as encore ta nouvelle rubrique à nous proposer. Donc, euh, tu as dorénavant déjà, dès ces premières émissions, une rubrique, et on va te laisser nous la présenter. Donc, tu as, voilà, tes, tes, tes quelques minutes de gloire sont maintenant. Même si les 40 premières sont déjà passées, mais ça te euh, <rire> Putain, je euh, je sens que ça a été c'est rouge, toi, ça
3: suivre. C'est, c'est quoi le concept Qu'est-ce que tu nous proposes Eh bien, écoutez... Euh... J'aurais tendance à appeler ça euh, la rubrique licorne. Euh, je n'ai pas vraiment de jingle. Je peux essayer de d'imiter une licorne, mais ça risque d'être un peu compliqué. On euh, va ça pour la prochaine fois. Voilà, tout à fait. Si vous avez un sample à balancer à ce moment-là de licorne. Euh, voilà L'idée de ce concept est de raconter une anecdote à propos d'une bouteille un peu iconique, un peu, euh, on va dire, plus ou moins rare. Euh, non pas pour détailler la dégustation à proprement parler pendant des heures, mais surtout pour parler de l'histoire qui est autour de, de cette bouteille. Et je me suis dit, bah tiens, quoi de mieux que de prendre un petit peu par ordre chronologique et de redescendre jusqu'à 1780 pour vous parler du rhum Harwood la version light à 69% qui est la, la version que, qui m'a été offerte de, de déguster. Euh, donc euh, Pour vous parler un petit peu de, donc, de cette cuvée, euh, il faut vous parler un petit peu d'une famille qui est la famille Lacelle. Euh, je ne pense pas que ça se prononce comme ça parce que c'est une famille britannique, mais je ne vais pas me lancer dans... Euh, un accent à peu près approximatif euh, c'est une famille en fait euh, donc, du 18 siècle qui euh, globalement a, a prospéré notamment euh, grâce à Henry euh, ou Henry ça je peux me risquer à faire l'accent euh, à la Barbade dès 1711 il a fait fortune euh, avec une entreprise familiale euh, qui avait euh, des activités dans les opérations bancaires et dans le sucre et puis malheureusement bien plus tristement euh, dans le commerce d'esclaves euh, ça a son importance euh, Déjà historiquement, mais également vous verrez que ça a une suite dans dans cette histoire, le fait de de mentionner cela. Euh, Avec cette fortune familiale, euh, un peu plus tard, en en 1767, son fils Edwin euh, va créer dans le Yorkshire une maison qui s'appelle la Harwood House, qui est un palais paladien. Les amateurs d'architecture iront regarder ce que c'est qu'un palais paladien. Je ne vais pas le détailler ici. Et ça a son importance, cette maison. Pourquoi Parce que le descendant de la famille Lasselle, un certain Marc, deux siècles plus tard, euh, alors qu'il faisait tranquillement les inventaires de vins et spiritueux des caves de la maison, euh, va découvrir vraiment au fin fond de ces caves 28 bouteilles recouvertes de moisissures, de toiles d'araignée enfin bref, complètement méconnaissables, sur deux étagères. Il va les faire expertiser, on va pouvoir confirmer qu'il s'agit bien de Rome, et il va décider de les mettre en vente aux enchères chez Christie's. Il va y avoir un premier lot de 12 bouteilles en vente en décembre 2013, un deuxième de 16 bouteilles en décembre 2014. Chaque bouteille était à peu près estimée entre 600 et 800 livres sterling. Finalement, la première vente a permis de récolter quelques 80 000 livres, et la deuxième 100 000 livres. Donc, effectivement, on est bien au-delà des estimations initiales. Ça a son importance de parler d'argent, euh, non pas pour se dire qu'ils ont sont mis ça dans la poche, mais parce qu'en fait, et c'est là où je reviens par rapport au, au, à la traite négrière et, et au commerce d'esclaves, en fait, euh, euh, le descendant de la famille Lasselle, donc euh, euh, ce fameux marque euh, a eu l'idée en fait, de les mettre en vente pour, euh, en fait, un organisme de, de bienfaisance. Il n'a pas gardé d'argent du tout de ses 180 000 livres. Euh, l'association s'appelle Géraldine Connor. Elle a pour but, en fait, de maintenir des liens culturels et éducatifs entre les Caraïbes et, et la Grande-Bretagne, hein, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'îles euh, des Antilles euh, qui, effectivement, euh, appartenaient euh, donc à, à la Grande-Bretagne. Et donc, euh, en maintenant, ces liens culturels et, et, et éducatifs, ils ont finalement... Euh, d'une certaine manière, un petit peu misé euh, sur euh, sur les descendants d'esclaves et, et euh, surtout, ils ont euh, à la face du monde euh, une sorte, euh, pas forcément de repentance, parce que personne ne leur demandait ça, mais en tout cas voilà, euh, fait ce, ce choix euh, de se dire qu'ils n'allaient pas non plus gagner encore plus d'argent euh, sur cette activité. Euh, donc voilà, ça, ça, les, ça les honore certes, ça les dédouane pas euh, du passé. Maintenant, voilà, le pauvre Marc, il n'était pas là au XVIIIe siècle, donc euh, on lui on lui jette pas la pierre, mais en tout cas voilà, cette, euh, cet acte euh, euh, méritait d'être souligné. Euh, donc, il y a deux types de rhum à route. Hein, on parle du millésime du 1780. Euh, ils ont, a priori, été distillés en alambic, puisqu'à l'époque, c'était un petit peu euh, l'usage. Euh, je crois que la colonne est arrivée plus tard. Jérine hein, nous En parlera parce que je crois qu'il avait fait des vidéos euh, là-dessus sur les moyens de distillation. Et euh, le light a été embouteillé à 69,38% et le dark euh, à 57,76%. Peut-être que les degrés ont un peu bougé, hein, parce qu'on peut imaginer qu'il y a eu sûrement un peu de porosité euh, des bouchons. Mais en tout cas voilà que lorsqu'ils ont été expertisés par Christie, on arrivait à ces degrés-là et pour terminer cette petite chronique, simplement vous dire ce que j'ai mmh. un petit peu pensé donc de la version light à autour de 69 euh, on a un, un, un ressenti alcoolique et finalement euh, euh, très intégrés, on pourrait dire, parce qu'on ne dirait pas au nez ni en bouche qu'on est à 69%. Euh, on est sur des arômes euh, finalement euh, plutôt euh, euh, dans le champ lexical, euh, des solvants, de la colle, euh, partons un peu sur le vinaigre, euh, sur la saumure de capre, sur ce genre de choses. Enfin, bref, des choses auxquelles on n'est pas forcément hyper habitué, hein, encore moins à la barbade. Euh, à la bouche, ça se, ça se confirme, des, des choses assez acidulées, de la pomme verte, des notes un peu d'assez de vernis, bref Euh, voilà, c'est bien évidemment pas euh, quelque chose qu'on boirait tous les soirs avec envie, avec passion, mais voilà, c'est un un morceau d'histoire et euh, je suis très heureux d'avoir eu cette chance de de le déguster et de vous le faire vivre en espérant pas avoir été trop long (rire) on a perdu tout le monde, ça y est Voilà Olivier, nous sommes de retour, on a été dîner
0: en fait, on t'a laissé, on a gros, puis on s'est dit euh, vas-y on revient après. c'est ça, si par... ça,
3: vraiment Je, Pourtant j'ai... j'ai essayé de faire vite. Hein. Ta rubrique, ta rubrique, on va l'appeler ah, les deux minutes, fashion, et par de deux contre gros, ça sera pour <rire> <nous mettre. rire> Putain, bon bah tant pis, bah désolé alors. <rire> <rire> en même temps c'était la première. Hein. Non mais comme ça
0: on sait, c'était un test pour nous aussi, hein. maintenant au moins on sait à quoi s'en venir. Bon après non, j'ai aussi ça, pris ça, euh... beaucoup d'informations. J'espère en tout cas que les, que les auditeurs qui ont pu entendre tout ça auront appris quelque chose dans cette émission. Euh, bah, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Hein. C'était, euh, on atteint l'heure d'émission donc c'est pas mal. Je sais que Jerry n'a pas encore dîné donc euh, voilà il à <rire> euh, et, et, et donc forcément ça commence à tirer en longueur. En tout cas chers auditeurs n'hésitez pas euh, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et également à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez éventuellement certains sujets que vous souhaiteriez qu'on, qu'on aborde dans cette émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. On est toujours preneurs de nouveaux sujets parce que voilà, ça arrive qu'on, a, qu'on ait quelques pannes, nous aussi, de notre côté, à ce niveau-là. Donc voilà, si vous avez des, 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 des sujets en, en rapport avec le Rhum qui vous intéresserait plus que Euh, d'autres. N'hésitez pas à nous faire savoir, et sinon, suivez-nous, écoutez l'émission sur Spotify, iTunes et YouTube toutes les deux semaines, et partagez-la avec vos amis. Voilà. On y est. Bon. Ben En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à à tous et à tout le monde. Et je vous dis à la prochaine.
3: Bye Bye bye. Salut.